0: Olá, hoje é quinta-feira, dia
1: 30 de dezembro de 2021. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão, número 1944. Nessa semana, estamos fazendo uma retrospectiva de reportagens do ano de 2021. Vamos aos destaques. Jornal, Jornal. Inclusão Brasil Negra de família, humilde e jovem conclui mestrado na Universidade número 1 do Japão. Detentos transformam entulhos em casinhas para cães abandonados em São Paulo. Sustentabilidade. Em 15 de abril fizemos a seguinte reportagem: o Programa vai reciclar embalagens de salgadinhos e chocolates. Os detalhes com Yasmin Oliveira.
2: Você já parou para pensar sobre como descartar corretamente embalagens de chocolate ou de salgadinho? Esses e tantos outros produtos são embalados em um tipo de plástico metalizado chamado BOP propileno biorientado. O BOP pode ser identificado nas diversas embalagens flexíveis que são coloridas por fora e metalizadas, opacas ou foscas por dentro. Por serem muito leves e pequenas, acabavam não sendo recicladas, mesmo que o consumidor fizesse o descarte observando o tipo de material na lixeira de coleta seletiva. E foi pensando nessa problemática que a Nestlé se uniu à TerraCycle para implementar um programa de logística reversa para essas embalagens pós-consumo. A iniciativa torna o material nacionalmente reciclável e Utiliza toda a cadeia para participar ativamente da solução. A partir de agora, qualquer consumidor, empresa e cooperativa poderá encaminhar as embalagens gratuitamente pelos correios. O programa funciona da seguinte forma. A cada quilo enviado, os participantes receberão um crédito de R$ 3,00, que pode ser doado para uma escola pública ou uma instituição sem fins lucrativos de sua escolha. Para garantir a participação no programa, basta se cadastrar em www.terracycle.com.br barra Nestlé Recicla, imprimir a etiqueta pré-paga de postagem e levar a caixa com os resíduos à agência dos Correios mais próxima. A participação é totalmente gratuita.
1: História de Superação Em 15 de abril... Nós também contamos a história da negra de uma família humilde que concluiu mestrado na Universidade número 1 um do Japão. A repórter Giovana Bate nos relembra.
3: Marina de Melo do Nascimento, de 29 anos, viralizou na internet ao postar uma foto em seu Twitter celebrando sua formatura de kimono e afro. A jovem fez mestrado em História na Universidade de Tohoku, no Japão. Ela é de Taquera, zona leste de São Paulo, e se formou em Letras na USP e cresceu apaixonada pela cultura japonesa. Em 2013, ela conseguiu um intercâmbio para viajar pela primeira vez ao Japão. Hoje, ela continua no país com seu marido, Júlio César, que também é brasileiro e estuda na Universidade de Tohoku. Ela se formou em História e sua dissertação foi sobre feminismo no Japão no século XIX onde analisou e traduziu alguns textos da Kishida Toshiko, a primeira mulher a ser presa por fazer um discurso público sobre a condição feminina. No Japão, para pagar as contas, ela trabalha como professora de filhos de brasileiros, dá aulas de inglês em um cursinho preparatório e é intérprete na biblioteca da faculdade. No dia da sua formatura, decidiu apostar nos cabelos naturais com incentivo do seu marido. Resultado? Sucesso total. Mas antes da cerimônia, teve medo de que as pessoas comentassem sobre ela e até descer risada. Marina diz o seguinte. A gente deveria se jogar no mundo e ter a oportunidade de gostar do que a gente gosta. O racismo não pode parar a gente nesse quesito.
4: Você está ouvindo
0: o Jornal Inclusão Brasil.
4: Educação no trânsito. Vagas para deficientes e idosos. Pode parar com essa desculpa de que é rapidinho. Respeite quem precisa dela e não passe por cima do direito dos outros. E se for na sua vaga, tem problema? A falta de respeito é uma
5: deficiência grave.
1: Meio Ambiente zoológico devolve mais de 30 animais silvestres reabilitados à natureza. Rafael Alves nos conta mais sobre essa história que também aconteceu em abril deste ano.
5: A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMA, realizou no final de março a soltura de mais de 30 animais silvestres na Floresta Nacional de Panema, após receberem Todos os cuidados no Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros. Foram devolvidos à natureza um gato do mato pequeno, duas cascavéis, uma coruja de orelha, uma coruja buraqueira e 25 periquitos maracanãs. Esse é um dos trabalhos realizados pela equipe do zoo e já é a quarta ação de soltura somente neste ano. De forma voluntária, os profissionais do Quinzinho de Barros atuam com esses animais que chegam machucados e muitas vezes correm risco de morte, sejam resgatados por meio da polícia ambiental ou do corpo de bombeiros. Lá, os animais recebem todos os cuidados e tratamentos necessários da equipe técnica do zoo, Antes de retornarem à vida livre. Quando os animais são soltos, é autorizado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, órgão responsável pela gestão da fauna silvestre no estado de São Paulo. Ação social.
1: Detentos transformam entúdios em casinhas para cães abandonados em São Paulo. Danilo Santana lembra como é que foi essa reportagem.
4: Quatro detentos do Centro de Detenção Provisória, o CDP, de Serra Azul, interior de São Paulo, têm usado tempo de reclusão para ajudar animais abandonados da cidade. A ideia surgiu quando o diretor do CDP, Valdemar Alves, viu uma publicação nas redes sociais sobre a instalação de pontos de comedouros e bebedouros para cães e gatos de rua. O projeto era administrado por um empresário local, que ficou muito contente quando recebeu a ligação de Valdemar. O diretor aproveitou o conhecimento de um dos detentos, Carlos Eduardo Marciano, que é marceneiro, que ficou responsável por ensinar os companheiros do CDP a trabalhar com madeira para a construção das casinhas para cães abandonados. O diretor conseguiu ainda apoio de outros empresários que doaram ferramentas para os detentos poderem trabalhar. As primeiras casas foram distribuídas para ONGs e abrigos temporários de Serrana. Agora, ao adotar um cão, o dono já leva junto uma casinha. As casinhas também vão ser colocadas à venda em pet shops e o dinheiro arrecadado será convertido em doação de sacos de ração às ONGs do município. Um dos detentos envolvidos no projeto, Ronaldo César Justino, disse que a iniciativa é importante para a reinserção do preso ao convívio social e para a causa animal. Ele fala que além de ocupar o tempo Ocupa a mente E que é bom estar pagando a dívida com a sociedade Ajudando a cuidar dos animais abandonados Participar do projeto ajuda a recuperar a autoestima Comenta aí
1: Inclusão Mulher cria livros em braille com impressora caseira As informações com Danilo Santana O fato também foi ao ar
4: no mês de abril Debra Bond dedicou 27 anos da sua vida A editar livros em braile A fundadora da Saddlings Uma editora especializada em livros infantis Para pessoas com deficiência visual começou seu negócio, que não tem fins lucrativos, com uma impressora caseira que era capaz de produzir o texto em alto relevo. O equipamento era apenas uma invenção maluca do seu pai, mas acabou mudando a vida de milhares de pessoas. Desde então, Debra tem dedicado a sua vida a traduzir textos infantis do inglês para o braille e publicá-los através da sua editora. O trabalho, que começou sem fins lucrativos em uma garagem de Michigan, acabou por ganhar grandes proporções. Ela se tornou uma das grandes referências Dentro da acessibilidade nos Estados Unidos Seu nome se tornou conhecido na comunidade De pais de crianças cegas Desde 1994, ela já editou Mais de 200 obras que viraram Mais de 600 mil exemplares Distribuídos ao redor do mundo Débora também tem um projeto de educação para jovens com deficiência visual Logo no começo do projeto Só os livros não foram o suficiente Ela queria ajudar as pessoas que leem com as mãos A ingressarem em universidades E conquistar seu espaço dentro do mundo acadêmico Segundo a Organização Mundial Mundial da saúde, 75 milhões ou cerca de 1% da população mundial convive com algum grau de cegueira. Aqui no Brasil, se você procura por livros infantis em braille vale dar uma olhada na Fundação Dorina No para cegos, que editou mais de 10 mil títulos para crianças que leem com as mãos.
0: Jornal Inclusão Brasil
1: o Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br, repetindo Radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp. O número é 15 99724 3329. 15 3329. Obrigada pela audiência
0: e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão um projeto de